0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.
1: У Польщі заявили, що можуть скоротити допомогу українським біженцям, яких прийняла країна. Кого це може стосуватися, ми розпитали президента Всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Чому саме зараз ми про це будемо говорити? Коротенько слухачам поясню, якщо ви дозволите. Тому що зараз, звісно, так, звісно. зараз оці зернові суперечки Варшави та Києва. І почали з'являтися от такі ну, контроверсійні заяви від польських посадовців щодо ймовірного скорочення допомоги українським біженцям у Польщі. При цьому, ви знаєте, я коли готувалася до ефіру, заголовськи в ЗМІ настільки різняться від, знаєте, таких майже Апокаліптичних. Польща скасує виплати, заборонить працювати українським біженцям. Далі трошки м'якше буває. Польща може скасувати. Або таке формулювання обережне. Польща може скоротити фінансову підтримку українських біженців. От ви е, можете пояснити, про що взагалі йде мова, щоб ми зараз ну, не вводили в оману наших слухачів? Е, просто на, наскільки ну, вели якою є така загроза? Якщо а, ну, а, може скасувати, то ну, яку саме, скоротити, для кого і наскільки? От є вже якесь усвідомлення того, що у Польщі відбуватиметься?
0: Потрібно чітко сказати, що в Польщі в жовтні будуть вибори. Це перше і саме головне. Поляки, такі самі люди, як і в нас, у них... Так само є бажання відхопити більше відсотків у конкуруючих партій. І, звісно, кожна з партій хоче заявити про те, що вона, саме вона і більш ніхто, не буде відстоювати так інтереси поляків, як саме оця партія. І зрозуміло, що такі лунають заяви про те, що дійсно не будемо платити українцям, не будемо постачати зброю, перекриємо кордони, якщо ви нам будете виставляти ембарго, бо Україна заявила, якщо не будуть пропускати наше зерно, ми введемо ембарго на овочі та фрукти з боку Польщі, а якщо так, то ми, ну як знаєте, вирішили побити горшки і так Інше. Але все достатньо просто. Потрібно чітко зрозуміти, в Україні йде війна. І від того, хто переможе в цій війні, Росія чи Україна, буде залежати, де будуть стояти російські танки. Або вони будуть стояти на кордоні між Росією та Україною, або ці танки будуть стояти на кордоні з Польщею. І якщо прибрати в сторону емоції, якщо все ж таки е, прибрати оцю передвиборчу метушню, потрібно чітко зрозуміти, Польща розуміє, що відбувається в Україні. Польща не буде жодним чином обмежувати українців. Е, Польща розуміє, що, по-перше, якщо Україна не зможе впоратись е, з перемогою, якщо вона не зможе впоратись з ворогом, а наступні проблеми, бої будуть йти, умовно кажучи, не під Бахмутом, а під Жешом чи під Варшавою. Це перший момент. Другий момент. Насправді кількість людей, які отримали статус тимчасового захисту у Польщі за останні півроку скоротилася майже на 400 тисяч. Люди або повертаються в Україну, або виїздять до Німеччини. За ці останні півроку кількість українців, які отримали статус тимчасового перебування у Німеччині, збільшилась майже на 200 тисяч осіб. Загалом, потрібно чітко розуміти, в Європі є демографічна криза. В Європі є нестача робочих рук. І єдине вирішення цієї проблеми, це залучення трудових мігрантів. Українці, які знаходяться за кордоном, продемонстрували тільки бажання сидіти і отримувати якусь допомогу від держави. Вони продемонстрували бажання створювати свої маленькі підприємства. Тільки в Польщі створено майже 30 тисяч маленьких підприємств, або зареєстровано фізособ підприємців, саме українців. В загальна кількість людей з вищою освітою, тих, хто виїхали, сягає майже 70%. Тобто це люди, які... Амбітні, які хочуть щось змінювати у своєму житті, які не хочуть просто сидіти на шию держави. І в Європі це бачать, і за українців, і зараз є конкуренція, а далі вона буде тільки збільшуватися.
1: Тобто решта країн тільки чекає, аби Польща пішла на такий крок... І українці будуть будуть сваритися через
0: українські зарубліща. Я хочу хочу сказати, що найбільш дотепно це прокоментував Цезарій Казмирчак, це очільник польського об'єднання підприємців. Він сказав, що якщо в дійсності, не дай Бог, якщо уряд Польщі на це піде, ми втратимо українців, які вийдуть до Німеччини. Польський бізнес це все розуміє, це розуміє суспільство, це розуміє польська влада, але знову ж таки наголошую, вибори, і дуже погано, що до своїх внутрішніх розборок, до їх внутрішньої політичної чвари вони залучили Україну. На жаль, це є, але ну, люди такі, які вони є, і нічого тут не змінюють.
1: Ну, пане Василю, знаєте, тут не так довго до тих виборів а, лишилося почекати. Це ж, наскільки я пам'ятаю, 15 жовтня, так? Начебто так. А Ну, плюс-мінус, середина жовтня, якщо ми там в парі днів не помилилися, не суттєво. І, відповідно, можна сподіватися, що... А uh, якось цей запал накалу він а, мав би трохи, принаймні, згаснути. От дивіться, я ще хотіла з- спитати, чи не є ще одне питання. От взагалі ці заголовки, про які ми на початку а, говорили, про які я нагадувала нашим а, слухачам, вони а, звідки виникли? Це був ефір «Полсат Ньюс, речник уряду Пьотер Мюллер і серед іншого його про зерно роз, розпитували. А, і от його спитали просто в лоба, а, чи зникнуть пільги для України. І він, він отак от регламент є тимчасовий, втрачає чинність, ну, от ми, ну, ці положення значною мірою не будуть розширені, отак от він висловлювався дуже розпливчато. Але я звернула увагу на інше. А, я тут знов таки, я за, за, зацитую те, що польські ЗМІ писали, він також вказав на необхідність ширшого залучення міжнародної спільноти до держави допомоги громадянам України, які перебувають за її межами. Тобто, ну, це безпосередньо, ну, заклик до Євросоюзу про збільшення фінансування від Брюсселя на утримання біженців.
0: Звісно, кожен держслужбовець намагається рахувати кошти, які їх країна залучає, які вона витрачає. Тут потрібно розуміти, що за оцінками самих поляків майже 70% дорослого населення, яке заїхало до Польщі, вже працює. І вони не просто працюють, вони сплачують податки в місцеві фонди соціального страхування, в тому числі із з цих фондів люди отримують, українці вже отримують пільги на своїх дітей, бо в них є програма 500+, а начебто от на з вересня вже повинна перетворитися на 700+. Тобто 700 злотих на кожну дитину, котра знаходиться у Польщі у віці до 18 років. Українці це іждівєнці, вони дійсно заробляють кошти, вони дійсно сплачують податки. За даними Польського центру соціального фонду соціального страхування 700 злотих 49 тисяч українців в цьому році є платниками соціального внеску. І, ну, зрозуміло, це великі кошти, які йдуть, і в тому числі, на підтримку наших українців. А те, що кожен службовець хоче отримати, якщо десь дають гроші, ну, чому не залучити? Ну, на мій погляд, це дуже правильно. Державницька позиція. Знову ж таки, дуже неприємно, що в намаганні отримати додаткові кошти від євроспільноти, Польща намагається все ж таки якимось чином приплітати ще нас туди, бо у Польщу заїздять і мешканці інших країн, так, вони їдуть на роботу, але ті, хто їдуть на роботу, іноді везуть із собою членів своїх родин, які так само отримують допомогу від держави. Але є маленьке зауваження, скоріш за все, Можлива ситуація, що ті, хто заїхали і взагалі не працюють у Польщі, не сплачують податків, е, рано чи пізно все ж таки не будуть отримувати соціальну допомогу. Uh-huh. Але це, на мій погляд, може стосуватися і самих поляків, які так само не працюють, якщо ти не сплачуєш відповідні внески в фонд соціального страхування, ну чого держава тобі щось буде платити. Тому е, це, скажімо так... Е, Ситуація така, яка ну, може токнутися Як до пане, вас... пане
1: Василю, от я, я просто по-людськи тут маю, маю зазначити, я теж звернула а, увагу на такі коментарі про таку ймовірність. Е, ну, е, тобто, ну, скорочення якоїсь допомоги для людей, які вже працевлаштувалися, які самі податки платять, це одне. А, скорочувати допомогу для безпорадних якихось людей, ну це якось, ну,
0: ж, жорстоко,
1: не по-людськи врешті-решт, якщо це хворі люди, похилого віку, позбавити якщо... їх
0: допомоги. Знову знову ж таки потрібно розуміти, що влада це не про людяність. Влада, це трішки про інше, і рішення, яке приймає держава, не завжди йдуть на користь звичайним громадянам і використовують для них е, такий термін як справедливість. Повірте мені на слово. Якось хотіть дуже їм. Це дуже хотілось. Дуже б хотілось, щоб це було саме так, але. Знаєте, я хочу навести дуже такий яркий приклад ситуації, яка в нас в Україні, в тому числі, відбувається. 4 вересня у Верховній Раді був зареєстрований законопроект про те, що для студентів, котрі почали навчання після 30 років, буде скасована відстрочка від служби у армії. І, з одного боку, депутати апелювали до того, що кількість студентів у віці після 25, п'яти років і вище, які поступали до, виших, до вишів, збільшилось майже на 60 тисяч осіб. Ну, тобто кожного року до 2022-го у виші подавали документи біля 40 тисяч людей, а тут подали документи на 60 тисяч більше. І на того, що, бачите, ну, якось це не по-людськи. Вони намагаються скористатися такою от відстрочкою, аби не потрапити до армії. І з одного боку, ну, скажімо так, дійсно сенс в цьому є. А з іншого боку, за даними, які були оприлюднені у вересні газетою «Реч Пасполіта» польська, там з'ясувалося, що з лютого 2022 року по вересень 2023 у Польщі кількість чоловіків призвного віку, які отримали статус тимчасового захисту у Польщі, збільшилась на 80 тисяч осіб. Тобто я уявляю собі цю ситуацію таким чином. Два товариші. Один каже, ну я не буду служити в армії, я мабуть дам хабаря та виїду з країни. Він дав хабаря та виїхав з країни. А інший каже, ні, я залишусь тут, я подам документи у виш, я буду навчатися на денній формі навчання, буду ходити працювати, сплачувати податки, але я залишусь тут в Україні. І виходить, що ті, хто залишилися тут, в Україні, вони програли. Бо дійсно хочуть прибрати цю відстрочку, яка була. Розумієте, оце і є не те, що про справедливість, а про те, що держава продемонструвала людям можливість залишитися в Україні. На жаль, не всі хочуть або можуть йти до армії, або не мотивовані настільки, що вони не хочуть йти. Але держава їм продемонструвала, що ті, хто дали хабаря й вихали за кордон, поступили правильно. Розумієте? Ну, пане Василію, тут я це... чесно
1: скажу, я не готова полемізувати, е, тому що, ну,
0: знаєте... Це про інше. Це, це, про, те, це про те, що е, для кожного батька, в кого є син у віці 12, 14, 16 років, є чітке розуміння, що відстань від скасувати відстрочку для людей 30+, до скасувати відстрочку для студентів взагалі, Дистанція, відстань – лише одне речення. Тобто вже зараз наша держава таким чином формує підстави для батьків, що вони своїх дітей, ну мальчиків, вивозили з України. І оце теж про далекоглядність, і оце теж про бажання зробити якісь рішення, швидкі рішення, які начебто повинні дати результат, але довготривалий вплив цього всього буде негативний. Так само я проводжу паралель. Оці виступи з боку польських очільників призводять до того, що ті, хто сумнівалися залишатися їм у Польщі чи їхати до Німеччини, отримали ще додатковий аргумент. В незалежності від того, які будуть результати після виборів українці, які обирають для себе залишатися за кордоном, Скоріше за все, будуть приймати рішення виїздити з Польщі. З одного боку, ми з вами почали все, все наше спілкування трішки з, з посмішками на кшталт того, ну що ж там, ну всяке таке робиться. А висновки, висновки як то кажуть, сама Польща вчиняє, ті, ну, робить, ті кроки, саме так, робить ті кроки, які будуть негативно впливати на бажання українців залишатися в цій країні.
1: А от історія з тим, що Польща натякала, що не хоче продовжувати тимчасовий захист для біженців до 2025-го за рекомендацією Єврокомісії, і ну, тепер Рада Євросоюзу її продовжить, і вона буде ну, директивою, а не порадою не Саме так.
0: Це директива, це рішення обов'язково до виконання. І Польща вимушена буде це робити, але ж, знову-таки, примус для людей, котрі приїхали не як і ж дів'янці, а приїхали як люди, які можуть працювати, які можуть відкривати власну справу котрі будуть приймати для себе якісь де, там, далекоглядні рішення, вони будуть обирати для себе країну для майбутнього перебування, вже Німеччину. Знову ж таки, всі кроки, які роблять можна владці, в незалежності від країни, або е, дійсно дають перевагу і можливості для розвитку, або всі ці переваги та можливості просто закривають, бо потрібно чітко розуміти – ми живемо у відкритому світі. Я впевнений, що війна закінчиться нашою перемогою, і кордони відкриються. І Всі ті рішення, які приймає зараз наша влада, будуть впливати, перше, на повернення в Україну людей. Друге, будуть суттєво впливати на ситуацію з трудовою міграцією з України, коли люди будуть виїздити. І третій момент, враховуючи, що все рівно в нас демографічна криза, яка ще посилилася військовими діями. Це призведе до того, що нам потрібно буде залучати в Україну іноземців, але це буде дуже важко, якщо звідси будуть виїздити навіть місцеві мешканці.
1: Ну це безумовно питання, яке треба. Ну його треба готувати під ґрунтя для повернення. Але от ну те, що ви ну я, я не втримуюся. просто пане Василю. Я прокоментую. Просто думки про студентів. Um з іншої сторони, якщо в нас не буде людей на фронті, в нас не буде студентів, які навчаються за українськими програмами. Це буде російська програма. Ну, про, про, я, я перепрошую. От про, просто додала від себе, це, ну, це теж треба враховувати. Є, ну, як на мене, певні, певні речі, які ну, також треба зважувати з усіх боків. Я сподіваюся, що ну, командування вище буде це робити. Я я нагадую, шановні слухачі, говоримо ми з президентом Всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування Василем Воскобойником. А якщо ми повернемося до Польщі, от те, що там зараз якісь, ну, дійсно, антиукраїнські настрої ну, в ЗМІ, в політикумі, ну, вони так декларуються, це так. А от ви спілкувалися із нашими громадянами, які там, ну, я, я думаю, в силу своєї роботи. Що вони кажуть? Пересічні поляки за останні пару три місяців нагнітання цієї такої історії певної. Вони змінили ставлення до українців?
0: Ну, загалом ставлення до українців не змінюється. Всі розуміють, що в нас йде війна. Всі розуміють, що ті люди, котрі виїздять до Польщі, використовують Польщу саме як тил, як можливість дійсно берегти родини, поки чоловіки знаходяться на фронті. І потрібно чітко розуміти, що українці не займають ті робочі місця, на яких могли б працювати поляки, бо поляків самих вже не вистачає, бо поляки вибирають для себе можливість зробити більше грошей. Або, в, в, Німеччині, ну або, да, або в Німеччині, або в, в скандинавських країнах. І тому, може, і хотіли б роботодавці брати поляків, а їх нема. І тому в дійсності так, ну так це є. І ця, ця ситуація не зміниться з роками. І тому вже зараз польські... Працедавці шукають для себе робітників і в Азії, і в Північній Африці. Вони хочуть залучати, бо потрібні робочі руки, і коли обирати, в лапках обирати, я це підкреслюю, між українцями та мешканцями Азії, чи Африки, чи Сірії, то зрозуміло, що перевага буде на боці українців. Хоча всі кроки, які відбуваються з боку тих чи інших політичних партій, коли намагаються в чомусь звинуватити українців, ну це дійсно, завжди знайдуться гарлопани, які будуть використовувати будь-які, будь-які можливості для того, щоб голосно заявити про себе, але нічим добрим це для Польщі, як і до іншої, будь-якої mm-hmm. іншої країни, не закінчиться.
1: А от стосовно, я дуже хотіла ще запитати, ви згадували на початку розмови те, що у Польщі майже 30 тисяч українців розпочали свою діяльність як підприємці. Ну, це ж ну, це дуже круто. Безумовно, ми вітаємо таких бізнесменів українських. А що це здебільшого? От наскільки до них польська влада, польська бюрократична система лояльна? Це ж люди, які ну, започаткували дійсно свій бізнес, платять ну, повноцінні податки, нічого, певно, не вимагають від держави, від Варшави офіційної
0: окрім того, що вони створюють роб... окрім того, що вони власний бізнес, вони ще й створюють робочі місця. Вони, спла... вони сплачують податки і вся бюрократична машина Польщі, вона насправді побудована на тому, щоб максимально дати можливість для бізнесу розвиватися, умовно кажучи, там не будуть вас кошмарити, як іноді трапляється тут в Україні, і не будуть, скажімо так, заважати, бо головна головне бажання будь-якого бізнесмена це заробляти гроші, а держава створювати умови, коли люди будуть сплачувати податки і будуть інвестувати гроші, які заробили знов таки в економіку Польщі, бо люди, які там започаткували власну справу, яку їм буде, якщо їм буде все вдаватися, навряд чи вони повернуться в Україну, вони будуть там купувати житло, їх діти будуть там навчатися, і з часом вони будуть ставати невід'ємною частиною польського суспільства. І з одного боку, коли я кажу про кількість Якість наших підприємців, які там започаткували власну справу, можна казати, і, казати які вони молодці, і пишатися ними, але з іншого боку потрібно розуміти, це люди, яких Україна втратила. Вони не повернуться сюди, бо нащо знову починати спочатку, створювати власну справу і таке інше. І так само я відношусь і до тих українців, котрі, наприклад, переїхали до Німеччини, котрі вивчають німецьку мову, соціалізуються, котрі там, ну, скажімо так, пускають корені. І вони, скоріш за все, в Україну не повернуться взагалі, бо вони залишаться в країні, де є прогнозоване майбутнє, де є закони, які не змінюються за один день, вони все ж таки чітко розуміють, що є, таке, є такий термін, як знову ми про нього говоримо, справедливість. Людина знає, що якщо вона звернеться до суду, там дійсно будуть відстоювати її інтереси, а не інтереси тих, кого більше гаманець. І це якраз і є тим викликом, який повстане, повстає вже зараз і повстане після закінчення війни. Бо після перемоги люди будуть обирати для себе більш комфортну для проживання країну. І якщо Україна не буде змінюватись, якщо Україна буде змінювати закони так, як захотілося зараз, бо щось не так сприйняли або розрахували раніше, українці будуть приймати рішення і, на жаль, на жаль, не завжди на користь нашої країни,
1: ну і от на останок, вже геть на останок запитаю, знов такиву е, ну, заузагальнити хочу. Ви е, говорили про підприємців, які от, ну напевно не повернуться на батьківщину, тому що вони там влаштували, вже повністю влаштували своє життя. Бачили ми оцінки ну, десь від 5 до 7 мільйонів людей. Ну, це різні ООН, інші організації, дотичні до е, таких питань, від 5 до 7 мільйонів. От е, в ООН кажуть, це 5 мільйонів, і більше половини з них хотіли б повернутися на батьківщину. Е, це приблизно збігається з вашими оцінками? Половина, більше, менше?
0: Досвід війни в колишній Ювославі свідчить, що не повернулося 70% тих, хто виїхав за межі своєї батьківщини, 70% не повернулося. Я думаю, що в нас не повернеться відсотків 50. А точніше, не повернуться ті е, жінки, чиї діти навчаються, чи діти відчувають себе нормально, комфортно в, у навчальних закладах, вони, скоріш за все, там залишаться. залишаться ті, хто займуться бізнесом, ті, хто соціалізується, вивчать мови, а повернуться ті, хто не зможуть там себе реалізувати і ті, хто будуть бачити більш цікаве майбутнє в нашій країні. Бо все рівно після перемоги в нас буде новий шанс зробити дуже серйозний крок вперед. І ось коли цей крок буде робитися і котрий буде підкріплюватись діями нашої влади, тоді українці будуть повертатися, я дуже сподіваюся, що кожен другий, хто знаходиться за кордоном, повернеться.
1: Про українських біженців у Польщі ми поговорили з президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василем Воскобуйником. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої. «Вильной Украины».